0: Big
1: Data. Sports. Data. Sports.
2: Data Sports Bienvenidos a otro episodio de Big Data Sports Y haciendo un repaso rápido Sabemos que el champán tiene burbujas Obviamente las bebidas gaseosas tienen burbujas eh, Los baños de espuma también tienen burbujas Y aunque vamos a hablar de algo que es totalmente inmersivo en muchos sentidos Nosotros Agustín en este episodio hablaremos de otro tipo de burbujas.
1: Así es, Marce, eh, bien enumeradas las burbujas, llegamos al mundo del deporte y la tecnología y en épocas de pandemias, cuarentenas y, y cambios paradigmáticos, el deporte se ha tenido que adaptar y hoy vamos a, a revisar un poco cómo han sido esos cambios de, de los deportes en, en Norteamérica, más que nada para ver cómo se regresó y cómo funciona este nuevo, esta nueva normalidad en el mundo del deporte, ¿no? Sí, vamos a ir por ese lado, vamos a, a
2: hacer un repaso de cuáles fueron los, los protocolos, eh, cuáles fueron las soluciones tecnológicas a las que apelaron la, las distintas ligas, y sobre todo, de qué manera decidieron, con algo que es eh, prácticamente universal, salvo algunas excepciones en algunas partes del mundo, la ausencia del público en, en los estadios eh, fue reemplazada o, en todo caso, eh, sustituida por, por la virtualidad, por los audios eh, simulados. Eh, lo dijimos varias veces, Agustín, no quiere decir que estas tecnologías se hayan inventado ahora, pero la pandemia fue un fabuloso acelerador de cierta transformación digital.
1: Sí, y, y aprovechemos para contar que las ligas grandes de Estados Unidos, las que muchas veces hemos analizado porque son pioneras en mucho que tiene que ver con tecnología y datos, han tenido estos procesos durante lo que fue y lo que es las cuarentenas y las pandemias en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos. Son un poquito de, de los de lo grandes, ¿no? Marce, la NBA, eh, el fútbol americano, el béisbol, el hockey, el fútbol, soccer, como le dicen ellos que a día de hoy, si, si mal no, no me dan los números, todos ya de alguna manera fueron volviendo. Sí, 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 sí.
2: En, en este episodio estamos ya sobre el regreso formal de, de la NBA, la definición en la MLS, una temporada reducida para, para el béisbol, eh, concentrada en 60 partidos eh, por, por equipos, y después, eh, por ahora, sin que haya sido tocado especialmente, pero con algo muy innovador, como fue el draft, eh, la, la NFL... Eh, todavía esperando cierta normalidad que intuimos va, va a ser difícil. Pero bueno...
0: Sí, la
2: y mismo el hockey,
1: Marce, ¿eh? perdón, no quería olvidar la claro. NHL, que comprimió el calendario que arranca el, en los últimos días de julio y va, digamos, un, una presión para terminar el primero de diciembre, también sí. con, con protocolos que vamos a ir contando. ¿no? Sí, eh, me parece que eso también es
2: bueno marcarlo. no La, la parte deportiva eh, quedó reducida, de hecho, y... Y, y, y a, a lo que sea posible, ¿no? Eh, eh, todos sabemos que, que la vuelta del fútbol en Italia, en, en España, en la Premier, en, eh, también, bueno, en, en Alemania, eh, la parte deportiva, la parte de rendimiento, hay que tomarla con pinzas, ha sido una... Este, una situación muy, muy especial, y particularmente en Estados Unidos, eh, aunque no fue la primera en organizarse, pero sí la primera en volver, fue la, la MLS, eh, bajo el paraguas de MLS ISVAC, se creó un, un nuevo campeonato, eh, y fue la primera burbuja que comenzó a, a funcionar en toda la estructura que tiene eh, ESPN en la parte deportiva en, en Orlando, y vos sabés que las burbujas, Agustín, de, de MLS y de NBA están a apenas a 400 metros de distancia, una de otra. Sí, pero, sí, pero como indica el protocolo por el COVID-19, bueno, no, cero contacto entre ellos. Tal
1: cual. Sí, sí, sí. Ahí vamos a ver varios casos de que estas burbujas, algunas cercanas y otras, como tal vez eh, en un deporte, tal vez no tan grande, entre comillas, como los que no, pero sí muy famosos como la UFC, directamente crearon una isla no en, en otro lugar para poder desarrollar sus actividades. Pero bueno, es parte de este nuevo paradigma que, que estamos empezando a, a desengranar en este episodio de Big de Sports.
2: Bien, y como habrán leído en nuestra presentación de este capítulo, si es que la leyeron, tenemos un testimonio directamente desde la burbuja de la MLS, eh, Contamos con el aporte de Guido Bonini, eh, Guido Bonini es el preparador físico de los Heartquakes, el equipo de San José, el equipo dirigido por Matías Almeida, eh, de buen paso todavía en este campeonato reducido de, de la MLS y lo primero que nos cuenta Guido desde adentro de la burbuja en Orlando es, bueno, ¿cómo se vive en definitiva, eh, en este ecosistema tan tan particular, ¿cómo es la, la burbuja y cómo se desarrollan todas las actividades?
3: Bueno, primero hablando un poco de la vida en la burbuja que creó la MLS, eh, los jugadores viajan después de haber sido testeados dos veces, en un vuelo charter privado, llegan y tienen un 24 horas de aislamiento en su habitación, comen en tu habitación, obviamente nadie puede salir por ningún motivo, eh, hasta que el testeo de la misma burbuja te dé negativo eh, a partir de ahí cuando te da negativo te liberan y puedes hacer actividades restringidas como ir a entrenar con tu equipo comer en el comedor con tu equipo y utilizar las áreas comunes del hotel eh, en este caso tenemos pileta algunos juegos ahí cerca de la pileta una cancha de vole y un espacio de arena y y no mucho más. Después la liga creó eh, salas de juegos para los jugadores, una en cada piso para cada equipo. Cada equipo tenía su propio piso, el cual no lo compartía con nadie. A partir de esto tomaron varias medidas de salud y seguridad, como por ejemplo la habitación se limpiaba una sola vez por semana para minimizar el riesgo de contacto con otra gente, la gente que servía la comida eh, estaba detrás de, una, de un vidrio blindex, en el cual achicaba el margen de contacto, se usan cubiertos descartables y platos descartables todos los días y después sos testeado cada 48 horas, todo el equipo tiene que ser testeado. Si al llega algún caso positivo, esa persona queda aislada en otro piso totalmente diferente y el resto de los compañeros entra en una cuarentena flexible que lo único que pueden hacer es entrenar como equipo, todo el resto tiene que volver a hacerlo en sus cuartos. Esto sucedió más que nada al principio, hubo dos equipos que no pudieron frenar los casos, llegaron hasta tener hasta 12 casos positivos, y esos chicos estuvieron 10 días encerrados en su habitación, los quedaban daban negativo, y los 12 chicos que estaban dando positivos encerrados en el área de enfermería eh, y los terminaron descalificando del torneo. Todos los chicos que daban negativo volvieron a su, a su ciudad después de 10 días de estar encerrados totalmente sin poder salir, y los chicos que se iban dando positivo, se mantuvieron en la enfermería. Cuando todos dieron negativo, ahí los mandaron a su ciudad para unirse con sus compañeros. Después armaron gimnasios, divididos para un gimnasio cada tres equipos, hay horarios seteados para todo, para la cancha y para el gimnasio, hay pequeños márgenes para moverte, pero no mucho, y a partir de ahí tenés que armar tu planificación en el cual vas metiendo las actividades que necesitas, gimnasio, pileta regenerativa cancha de entrenamiento y todas las comidas. El predio para jugar es impresionante, tiene muchísimas canchas en perfectas condiciones, de las cuales guardaron dos o tres canchas únicamente para los partidos, donde generaron unos espacios para poder eh, poner publicidades y demás en forma, en forma medio virtual. Son unos telones gigantes en el cual proyectan las publicidades.
2: Ahí nos quedamos con la primera impresión, Agustín, de, de lo que es eh, estar adentro de, de una burbuja para un equipo que lleva, en el momento de este testimonio, 35 días y fue el primero en llegar.
1: Sí, sí, realmente es una, un, un desafío entender cómo, cómo se han adaptado y bueno, como contaba nuestro invitado de hoy, es de adentro eh, entrar en algo desconocido, ¿no? pero que bueno, que parte de, de, de la continuidad y de la obligación hizo que, tuvieran, que, que todos se tuvieran que adaptar para poder cumplir. La nueva propuesta
2: de la MLS. Así es, y seguimos teniendo el aporte de, de Guido Bonini, nos interesa ahora escuchar eh, algunas ideas y algunas reflexiones, insistimos, de alguien que lleva un buen tiempo viviendo ahí, ahí adentro, por si no queda claro, eh, bueno, sobre cómo se gestiona el día a día, el paso del tiempo dentro de, de la burbuja, qué puede llegar a pasar si hay algún caso positivo, cómo reacciona la MLS en, en ese aspecto. ¿Y cuál fue el sentido del armado de esta competencia que se parece a un mundial, aunque no lo sea?
3: En el día a día, como te vas cargando de actividades para hacer, sumando los entrenamientos, eh, análisis de partidos, eh, horas de gimnasio y comidas, se va pasando el tiempo. Nosotros vamos más de 35 días en la burbuja. Fuimos el primer equipo que llegó porque la liga pedía un mínimo de 15 días entrenando como equipo y en nuestro condado, que es el norte de California, no nos permitían. Entonces nosotros fuimos los primeros en llegar. Hubo equipos que llegaron cinco días antes de la competencia, nosotros 15. Después lo que se prioriza es tener el menor contacto posible con la gente de otros equipos eh, y obviamente con la gente que trabaja en el hotel eh, para minimizar el riesgo de, de un caso positivo, un caso positivo desglosa una, una serie de protocolos y dificultades para el equipo en el cual, como te conté antes, te puede hasta terminar dejando fuera del torneo o casos menores, perder jugadores para la distancia que esté jugando. Entonces, bueno, tratábamos de, de que el, el contacto cercano sea solo entre nosotros, como miembros de equipo. Después, en clima de competencia, un buen clima hay bastante camaradería entre todos los equipos, eh, los espacios que te cruzas son muy pocos, está bastante organizado y el espacio es muy grande como para que estés separado. La competencia más puntualmente hablando, la armaron tipo mundial, zona de cuatro equipos, pasan los dos mejores, los dos, el primero, el segundo y los mejores terceros, y después octavos, cuarto, semifinal, y a medida que vas perdiendo el día posterior, te vas del hotel, está el vuelo Charter esperándote para irte, y a medida que los equipos se van yendo, va flexibilizando un poco la elección y, y la posibilidad de armar tu propio calendario con respecto a los horarios de entrenamientos y gimnasios.
2: Sinceramente, es una descripción muy clara, muy fuerte, y a mí me da la, hasta la sensación de estar viviendo adentro de esa burbuja.
1: Sí, sí, la, la verdad que es, es, es parte de, esto, de estos desafíos de entender cómo, cómo se ha aplicado la lógica a este, a este Mundial, como bien decías vos, Marce, que se ha armado. Y también es, es bueno agregar y aclarar ¿no? que, que lamentablemente no todos los equipos pudieron adaptarse. Hubo dos equipos, que fue Dallas y también Nashville, que tuvieron que darse de baja porque tenían casos previamente a las la fechas de comienzo y se tuvieron que quedar afuera. imagínate lo que puede ser ese, ese escándalo en otras ligas, donde equipos por temas de salud se tienen que bajar. no hay Ha habido ligas enteras que por casos puntuales hasta se han frenado.
2: Totalmente, totalmente. Y, y ya que estamos con los que no pudieron participar, eh, vamos a, a tener el aporte de Guido Bonini ahora contándonos, eh, bueno, en definitiva, cómo se dio el rendimiento de, de los equipos eh, en estas condiciones tan particulares, tan difíciles, algo que no se parece eh, en nada. no. Eh, tengamos presente varios equipos compitiendo en un solo escenario, eh, la sensación de local y visitante se ha diluido por, por completo, y Bonini, como es preparador físico, nos habla acerca de, del rendimiento y las condiciones de los jugadores.
3: Con respecto al rendimiento y a cómo influye esta forma de estar, tiene lados positivos, principalmente el estar seguro y aislado a, a casos positivos, creo que es una competencia normal abierta, cuando se empiezan a esparcir los casos se hace incontrolable, hoy lo vemos en México, donde hay equipos que tienen 4, 5, 6, 7 casos positivos, ese es el primer lado positivo, el segundo lado positivo es que es una gran pretemporada, un gran torneo en el cual vos estás en contacto estrecho con tu jugador todo el tiempo, ya sea para entrar a la parte técnica, a la parte física, a la parte de cuidados alimenticios, la parte de descanso, la parte de rehabilitación, la parte de recuperación por partido, tener las 24 horas del día dedicadas solo a esto. Eso facilita mucho el trabajo, también es verdad que dificulta un poco las relaciones humanas después de 35 días de estar encerrados con estas condiciones, máscaras casi todo el tiempo puestas, aislados, cuidándose, no es fácil y principalmente es una liga muy internacional en la cual la mayoría de nosotros ha dejado familias, mujeres, hijos, mujeres embarazadas en ciudades solos porque nadie pudo venir a ayudarlos y a, y a compartir el tiempo en medio de una pandemia en la cual Estados Unidos se ve bastante afectada. Entonces, por un lado, tenés todas las facilidades que te da el estar encerrado con tu equipo, pero por otro lado, una gran dificultad que es eh, la humana, ¿no? Es, es una situación bastante compleja de llevar.
2: Vos sabés, Agustín, que hablando con Guido Bonini en el momento de, en que le pedimos esta participación para Big Data Sports, él también comentaba que eh, ha tenido un impacto muy fuerte, sobre todo en la previa, eh, las difíciles condiciones en las que vivieron los, los jugadores durante la, la cuarentena, las dificultades para entrenar, para alimentarse, algo que él lo, lo marca mucho. Eh, y aunque no hay un estudio muy concreto, eh, ya se habla de a simple vista de una gran cantidad de lesionados, muy por encima de la media habitual, muchos acalambrados durante el partido, eh, y eso no tiene que ver tanto con la burbuja, sino con lo difícil que fue eh, ecualizar un modo de entrenamiento durante la pandemia
1: Sí, y también se ha visto en, en los resultados ¿no? que grandes candidatos del pasado, por alguna manera como campeones, ¿no? como el, como el equipo de, de Montreal Impact o Seattle Sanders, han quedado afuera, han quedado en el camino mismo le ha pasado al, al equipo también de, de nuestro compatriota Guillermo Barros Echeloto, que no pudo superar la fase de grupos que tiene que ver con esto también, ¿no? con los periodos de entrenamiento, con el rendimiento, con lo que contaba Guido, de cómo ha cambiado esto de estar en una, en una situación no previamente vivida, que ha, ha arrojado resultados tal vez inesperados. Ahora Guido
2: Bonini nos habla sobre la organización de una estructura así, eh, de todo lo que implica armar una burbuja, y si una estructura... Eh, diferente a la MLS, eh, podría haber hecho esto, o cuánto tiene que ver, mejor dicho, la MLS para poder armar algo así.
3: La LIA ha hecho una inversión y un cuidado extremo de todos los casos. Eh, la verdad que es llamativo, es impresionante el gasto económico y la cantidad de cosas que tuvieron que tener en cuenta para poder controlar la situación, y así todo, eh, en las primeras semanas, corrió riesgo de que, de que se pueda suspender cuando los casos positivos aumentaban y no podían frenarlos. Eh, se me hace imposible pensar en un torneo así armado si no tiene esta calidad y esta cantidad de recursos eh, aplicados al cuidado y a la, y a la seguridad de, de, de los chicos. Obviamente esta burbuja que ellos dicen está totalmente prohibido salir o que alguien que no haya estado al principio pueda entrar para achigar para el riesgo de, de infección.
2: Imagino, Agus, que habrás visto que está siguiendo la, la MLS. Eh, ¿Alguna cosa que te haya sorprendido de lo que viste?
1: No, más que nada lo, le contaba hace un rato ¿no? que muchos equipos o, o grandes jugadores eh, no se terminaron, creo yo, de adaptar a esta nueva propuesta y han bajado su nivel. Y otros equipos que no venían tan fuertes antes del corte por, por la pandemia eh, elevaron su nivel. Y hoy, hoy estás con un panorama de cuartos de finales y semifinales con equipos que no están entre los destacados hace algunos meses atrás. Eh, entonces, como la primera reflexión que veo, además de, obviamente de entender que es algo excepcional, es cómo afecta eh, el tema de, de la preparación, de, la, de contar con o no con, la, con, lo, con los espectadores en los estadios, la presión o no que sienten los locales y los visitantes, la presión que también está instalada a nivel colectivo del, de la posibilidad de contagio a pesar de todos los recaudos, bueno... Todo eso creo que influyó de tal manera que en el verde césped han habido sorpresas. Eso es lo que más me llamó la atención, Marcelo.
2: Sí, eh, después ha tenido otra particularidad, la MLS, eh, por afuera ya de, de lo que tiene que ver con rendimiento deportivo, como marcaba Agustín recién, y es, eh, bueno, ¿qué tipo de espectáculo decidieron mostrar? ¿Cómo hicieron que eh, la ausencia de público eh, no conspirara contra... La sensación de que cuando estamos viendo un estadio vacío eh, tengamos la sensación que el espectáculo vale menos. De hecho, en la MLS ni siquiera estamos viendo un estadio, estamos viendo un predio. Eh, son, son tres canchas de fútbol, eh, una se usa para los partidos diurnos, otra para, para los nocturnos, y la MLS tomó algunas decisiones en el momento de montar el espectáculo. Decidieron eh, no poner el famoso audio atmosférico, el, el audio del FIFA 20, dijeron que eso no, no se correspondía, no tenía que ver con lo que la gente iba a ver, eh, sí usaron las pantallas laterales, eh, que, que la usaron para, para distintos tipos de, de patrocinios, pero también para generar eh, publicidades segmentadas según la región donde eh, se viera la transmisión. Por ejemplo, no se veía la misma publicidad en Estados Unidos que en Canadá, por ejemplo. No, eh, no
1: y eso fue uno de los grandes... Eh, de los grandes avances, creo yo, de lo que puede ser, entre comillas, ganadores, ¿no? De lo que es poder mostrar publicidad segmentada aprovechando el escenario, eh, esto le ha dado un gran plus a este tipo de sectores de la, dentro de lo que es el deporte, ¿no? Como un gran mundo. Sí, se habló mucho también de cómo
2: un patrocinador como es Adidas eh, ganó el círculo central, también con, eh, con realidad aumentada, y otra cosa que llamó mucho la atención y que tuvo eh, mucho efecto fueron dos cuestiones. Primero, la utilización de drones para, para la transmisión, para el seguimiento de jugadas, eso le dio un, una visión al, al fútbol en Estados Unidos que no tenía antes, es muy difícil hacer eso en un estadio normal, y por el otro lado también como herramienta de fan engagement han eh, incorporado el, el uso del bar pero con eh, la posibilidad de que el espectador eh, tenga en vivo toda la, la conversación sí. de lo que pasa en cada jugada. Sí,
1: han aprovechado, como siempre hacen los deportes americanos, norteamericanos mejor dicho, para, para innovar, para aprovechar el escenario y esto que decía vos, Marce, de sobre todo la utilización de drones y compartir el bar han sido los avances que, que el fan ha valorado y como siempre son, los, son pioneros. ¿no? Lo mismo vamos a estar ahora revisando en, en, en los demás deportes de, de Estados Unidos que han aprovechado, una vez que resolvieron las cuestiones de protocolos sanitarios y lugares, también a apostar un poquito más a la tecnología y la data para complementar esa experiencia que el fan se pierde por no poder estar en el estadio. Sí,
2: y también es bueno decir que no todos los deportes hicieron burbuja, ¿no? La NBA hizo su burbuja, lo hizo la MLS, pero el béisbol no. Y, y bueno, si te parece podemos empezar a revisar eh, otros eh, panoramas deportivos norteamericanos
1: Una de las cosas que a mí más me impresionó, Marce, en cuanto a burbujas Fue el, el, el sueño que tuvo Dana White, el dueño de la UFC De poder desarrollar en Abu Dhabi una isla eh, totalmente acondicionada Con barrera sanitaria, con hoteles, gimnasios Para que los luchadores puedan realmente prepararse Y, y, y digamos, trabajar en un entorno totalmente controlado para poder hacer los combates que la UFC sabía que en Estados Unidos no iba a poder realizar. Si bien la UFC en Estados Unidos solamente frenó cuatro semanas, allá por finales de marzo y mediados de abril, Dana White sabía que a lo largo de la, de la extensión de la pandemia en Estados Unidos iba a ser difícil que luchadores puedan estar disponibles o que los, los escenarios estén disponibles. Así que habló con sus amigos de Abu Dhabi y crearon la isla de Jazz, la llamada Fight Island, donde bueno recrearon justamente uno, un octógono. Eh, al lado del mar de forma totalmente artificial y desarrollaron eh, cuatro peleas de UFC para después ampliar y en agosto o en septiembre, cuando puedan, van a regresar a, a Las Vegas en Estados Unidos. Así que, en cuanto a lo que es burbujas, esta es la que me pareció más distópica y más arriesgada, pero que realmente, dado el, 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 el confort financiero que la UFC tiene, lo pudieron desarrollar en esta isla de, de, de casi 15 kilómetros cuadrados, donde, bueno... Más de 2.000 personas que fueron previamente testeadas se, se metieron durante más de tres semanas para preparar este esta gran burbuja, ¿no?
2: Totalmente. Eh, lo decíamos antes, no todos hicieron la, la burbuja clásica, como sabemos armó la MLS, armó la, la NBA, enseguida vamos a estar contándolo también. Uno de los deportes, bueno, icónicos de, de Estados Unidos, como es el béisbol, decidió directamente ir a una temporada reducida, no ir a un formato de, de burbuja, lo cual eso le, le trae ya algunos inconvenientes con, con casos de, de jugadores de, de equipos, como en el caso de los Marlins, eh, eh, contagiados de, de COVID-19. Pero hasta acá lo que vimos son algunas cosas que nos llaman la, la atención. Primero, un dato muy, muy fuerte, ya que nos llamamos Big Data Sports. El partido inaugural de la temporada entre los Yankees y los Nationals, eh, cuando volvió el béisbol después de, de, de tanta incógnita, eh, tuvo cuatro millones de espectadores que lo vieron por ESPN, estamos hablando de la mayor audiencia televisiva para un partido de apertura de temporada de la historia y un crecimiento del 232% con respecto a la misma circunstancia en eh, 2019. Y además de eso, lo hicieron con una de las eh, virtualizaciones de, de gradas y presencia de de público más impactante que yo haya visto hasta acá.
1: Sí, coincido que, que la EBLB fue los lo que aprovecharon esto de, de cómo graficar al público que no estaba presente, generando un entorno realmente también eh, futurista, pero que es realidad, y, y han acompañado obviamente los números que tuvieron, eh, en, tanto en la apertura como en los demás juegos que se dieron, pero han sido de vuelta, como decíamos, lo, una, una de las partes más innovadoras en cuanto a al uso de la tecnología para, para adaptarse a esta realidad, ¿no? Sí, además
2: aquellos que son eh, suscriptores a la, a la plataforma MLB.tv, la, la OTT de, del béisbol norteamericano, de las grandes ligas, eh, bueno, tienen la posibilidad de acceder a, a contenidos a partidos con con realidad virtual a partir de, bueno, eh, alianza con Oculus eh, y con una propuesta absolutamente inmersiva donde el espectador puede ver el partido en 360 grados, la posibilidad de, de estar prácticamente en el lugar en el momento de, de los lanzamientos, de la zona de, de Strike. Eh, todo esto hecho por una compañía que se llama Pixotope, que es la encargada de a, algo que es este muy muy habitual en Estados Unidos y lo vemos hace tiempo, es la encargada de virtualizar eh, todo lo que vemos en The Weather Channel cuando se muestran eh, catástrofes o cuando se muestran eh, lo, lo impetuoso de, del clima, de un huracán, todo eso que conocemos y que, y que hemos visto todos a partir de de este tipo de realidad aumentada en televisión, bueno, esta compañía fue la encargada de eh, crear el público virtual para el béisbol.
1: Sí, que, que realmente ha sido un, un cambio significativo y ha sido realmente esos game changers que siempre decimos que, que empiezan a darle un sentido a, a la falta de, de público real y cómo resolverlo de cara a la, a la tecnología y, a la, y al fan, ¿no? Así que el béisbol ha sido de vuelta uno de los, que, de los que ha sido pioneros y ahora saltando a otro deporte antes de pasar a NBA, uno de los deportes que tenía como más margen, que, se, que venía muy tranquilo, era la NFL. Recordemos que la NFL, su temporada suele empezar en septiembre, por lo cual al momento de hacer este podcast todavía falta más de un mes y medio para ese lanzamiento, pero lo que siempre se pone en jaque es la previa, que en la NFL, como en el resto de los deportes americanos, hay una temporada de amistosos, de preparación, hay un campus de entrenamiento donde todos han ido cambiando, y en la NFL, a pesar de que suele ser de los más innovadores, de alguna manera la crítica que hay es que se quedaron un poco con esto de que todavía tenemos tiempo y muchos jugadores, sobre todo la, la Liga de Jugadores Asociados, empezaron a debatir de que necesitaban respuestas, de que no se podía seguir esperando. Así que la NFL eh, sigue con un gran signo de interrogación para ver si efectivamente va a poder empezar como se pensaba o si van a tener que adaptarse burbujas o no, a un nuevo calendario.
2: Así es. Y bueno, empezamos con la burbuja de la MLS, hacemos 400 metros y llegamos a la burbuja de la NBA. Eh, la NBA fue la primera liga norteamericana en cancelar su actividad, eso lo comentamos en, en el episodio de Big Data Sports, cuando, cuando empezó la gran cancelación de los deportes en pandemia. Eh, tuvo una ventaja, que es eh, sus oficinas en China, Ahí empezaron a conocer más de protocolos y de advertencias sobre lo que significaba el, el impacto y la influencia de, del coronavirus. No es la primera liga en volver, pero sí fue la primera en anunciar un, un gran plan y hace prácticamente más de un mes y ya con el comienzo de la competencia inminente que estamos al tanto de todos los protocolos y de todas las cosas que hacen, ¿no?
1: Sí, sí, que tal cual ha sido esta idea de, de, de las burbujas, la, la NBA ha sido una de las que realmente apostaron fuerte a la sede de Orlando, pero bueno, hubo, hubo distintos problemas como en todas las demás competiciones, ¿no, Marce?, por temas de, de salud y de casos que se han dado en algunos equipos. Sí,
2: totalmente. Eh, alguno que se haya escapado, bueno, nada que un jugador de NBA no haga en otras condiciones, eh, porque, bueno, la norma es cuando se deja la burbuja, eh, las condiciones para poder ingresar eh, tienen que ser la, las mismas eh, que, que, bueno, que cuando se ingresó originalmente, ¿no? porque lo que se busca es preservar la, la salud para que todo lo demás pueda pueda pasar. Algunos datos de lo que estaremos viendo eh, en esta temporada reducida de NBA, donde participan 22 equipos. Una alianza con Microsoft para usar la, plata la plataforma Microsoft Teams para que haya eh, fanáticos que rodeen la cancha, como se ha hecho con, bueno, con Zoom en, en el fútbol. Eh, pero en este caso, eh, con una diferencia para mí eh, particular. Eh, se va a escuchar el audio de, de, de los fanáticos, van a ser alrededor de 300 lo, los que estén ahí. Eh, y lo que va a cambiar sí es la eh, transmisión, se van a utilizar eh, 30 cámaras, algunas de estas cámaras eh, robóticas, automatizadas, sin intervención humana, con otro tipo de ángulos y de seguimiento del, del juego, desde, yo te diría, desde el costado, desde el propio piso, ¿no? Como, como pueden ser
1: algunas, algunos panoramas que tenemos a veces con los videojuegos. Claro, que se llama mucho, y bueno, como siempre hemos dicho en videojuegos cada vez más la influencia de los videojuegos en los deportes reales, ¿no? De, de poder aplicar técnicas de visualización, data, cámaras, drones, bueno, se, cada vez es más profundo esta, esta influencia.
2: Por supuesto, y después, como es habitual en la NBA, mucho empuje desde el lado digital a partir de su partner en ese sentido, que es eh, Turner, toda la parte digital eh, de la NBA lo hace Turner, eh, una alianza con Twitter para preparar shows prepartido que se van a ver exclusivamente por, por Twitter, después encuestas y mensajes que se van a ver en la pantalla, en las pantallas de, de la cancha, eh, todas las interacciones que se den en, en Twitter. No todas, pero muchas de ellas se van a reflejar sí. en, en las pantallas de, del estadio. Y después, bueno, muchas, eh, mucha actividad con realidad aumentada en, en Snapchat. Todo aquello que haga sentir eh, o que borre la sensación justamente de que el público no está presente ahí. Sí,
1: que esto que decías vos, las alianzas que ha hecho la NBA... O siempre, innovadora con plataformas digitales. Contabas los de Snapchat y también estaba bueno destacar esto que decías de Twitter, ¿no? De un acuerdo para que Twitter se sume a NBA para curar los mejores tweets y que los partidos se puedan ver eh, en vivo en esto, en lo que tiene que ver con la sede de la burbuja de Orlando. Y bueno, Twitter también ha apoyado desde su cuenta de Twitter Sports esta campaña para que los fans de alguna manera se sientan parte del espectáculo, más allá de no poder estar físicamente en en el lugar.
2: Sí, y además lo, lo que pasa es, eh, a ver, todas estas acciones con Twitter también existían, pero ¿dónde está el cambio? Eh, eran acciones que se quedaban afuera de la cancha, ¿sí? Era claro. actividad de segunda pantalla relacionada con lo que pasaba con el juego, con, con la previa, el post partido, eh, todo lo que sabemos que, que implica una, una competencia, pero en esta ocasión van a ganar de algún modo el, el CURT, el campo de juego, para. Eh, poder darle otra otro engagement a este momento tan tan difícil de, del deporte y en este caso del deporte de, de Estados Unidos.
1: Sí, eh, y ahí ahí como conclusión, Marce, es eh, todos estos deportes que hemos analizado, tanto el, el, el básquet, el hockey, el fútbol, eh, la NFL, todos lo que lo que vemos como regla es que han tenido que reinventarse, algunos de forma más profunda que otros han tenido que cambiar su percepción de una temporada, han tenido que adaptar la forma de juego, pero lo que, no, lo que no han cambiado es esto de que el deporte sigue, de que la pasión de los fans, a pesar de no estar físicamente, va a estar ahí acompañándolos como sea, y ahí es donde la tecnología y los datos han tomado un rol fundamental para que justamente poder tratar de unir lo analógico con lo digital como nunca antes y ya dentro de las canchas. Así es, y te propongo que vayamos con el datazo. ¿Te parece bien, Agustín? Dale, como siempre, cerramos este episodio. Así que, ¿qué, qué tenemos de datazo, Marce, para concluir un episodio lleno
2: de datos? En realidad, no es un dato concreto, sino que es una, una sucesión de nombres notables, eh, todos unidos por la misma circunstancia o por el mismo motivo. Eh, A ver. Hace poquito eh, conoces a Patrick Mahomes.
1: Sí, sí, sí. Básicamente la estrella de la última temporada de NFL, campeón con Kansas City. Bueno,
2: resulta que ahora también es uno de los accionistas del Kansas City Royals, que es el equipo de béisbol.
1: ¿sí? Invirtió, invirtió un poquito de, la, de, de dinero ya que vale, vale aclarar que acaba de firmar por 10 temporadas y realmente va a tener mucho dinero en su cuenta en esta década que va a ser el mariscal de campo, ¿no?
2: Claro, ahí está la, la motivación de esa, de esa inversión. Y bueno, justamente lo que nos sirve como disparador para, eh, para dar los datazos que tienen que ver con otros deportistas que también son inversores en eh, equipos que a veces no tienen que ver o casi nunca tienen que ver eh, con el deporte que ellos hacen. Por ejemplo, eh, Kevin Durant... Y James Harden son inversores en equipos de MLS, Kevin Durant en Philadelphia Union y Harden en Houston Dynamo. Tenemos el caso, bueno, acá sí hay relación con el deporte, de Michael Jordan, también mmm, con acciones de Charlotte Hornets. Tenemos el caso reciente y no tan reciente, por ejemplo, Serena Williams, que junto con Venus es inversora en Miami Dolphins, pero ahora Serena, por su lado junto con Natalie Portman y Eva Longoria, son algunas de las inversoras más notables del Angel City, un equipo del fútbol femenino de Estados Unidos que va a empezar a competir en Los Ángeles a partir de 2022. ¿Sí? Eh, nombres. Totalmente, y todavía faltan. ¿eh? Tenemos a David Beckham como la cara visible del, del Inter de, de Miami, en la MLS. Steve Nash... Es uno de los dueños del Mallorca, ¿sí? Bueno, Eso no la tenía. Bien, y tenemos también a Magic Johnson, que tiene acciones repartidas en Los Ángeles Dodgers, en Los Ángeles Sparks, que es el equipo de la eh, NBA femenina, y también en el equipo de MLS de eh, Los Ángeles Football Club. Y nos queda para el final el gran LeBron James, que tiene algunos, eh, algunas libras, porque esa es la moneda, algunas lib eh, libras invertidas en Liverpool.
1: Sí, le fue bastante bien, ¿no? Invirtió y el equipo a los pocos tiempos salió campeón después de mucho tiempo. Así que se lo vio celebrando en Twitter en tiempo real a Lebron cuando, cuando Liverpool ganó la premia.
2: Bueno, uno de estos días hablamos para tener una gran
1: inversión, ¿te parece? Estamos, vamos a estar atentos a eso. Quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fibertelo personal en www.cablevisiónfibertel.com.ar. barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión fiber personal.
2: Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.